0: Hola, mi nombre es Araileiva y estoy aquí con ustedes para hablar de un tema que sería mi primer tema que voy a tocar en mi blog de Soy Mamá. Espero y lo disfruten junto conmigo, agarren su cafecito, se sienten a escucharlo y también asimilar algunas cositas o tomar algunos consejos que les puedan ayudar. Bueno, el tema de hoy se llama... Ténganme paciencia porque igual tomé mis notas y todo, ¿no? Sexo en el embarazo, mitos y tabús. Este periodo representa una parte importante de la vida sexual de la mujer. Al disfrutar del placer con la pareja, además de preparar tu cuerpo para el parto, es positivo para el bebé. Eh, ¿Cuántas veces no nos han dicho <coughs> que es? Es bueno tener relaciones en el embarazo, siempre y cuando lo aconseje tu ginecólogo, porque igual ya ven que hay también embarazos de alto riesgo, entonces hay que tener cuidado con eso y, y siempre hacerle caso a los, a los expertos. Y muchas veces que pasas tu embarazo sola, o sea, también eso sucede, pero pues por algo conocemos nuestro cuerpo, lo que nos gusta. No, no, no significa que porque, por el hecho de estar sola, embarazada, no puedas tocarte o, o sentir placer. La mujer es mujer desde su concepción hasta su muerte. Y muchas de las experiencias que tiene a lo largo de la vida la hacen sentirse más o menos mujer. ¿Cuándo te has sentido más mujer y cuándo te has sentido menos mujer? Eso no, no tiene que pasar porque el hecho de que puedas tener un bebé o puedas ser mamá o tengas capacidades que otras mujeres no tienen no te hace más mujer y el hecho de no poder tener un bebé o decidir no tener un bebé no te hace menos mujer eso está en ti en cómo te sientas y en lo que tú veas y ames de ti misma es lo que llamamos proceso de sexuación, el aceptarnos, sentirnos más o menos mujer. Este fenómeno es más evidente, pero por supuesto no exclusivo, en los momentos reproductivos. Las relaciones íntimas, el embarazo, el parto, la lactancia y la crancia de los hijos, son momentos sexuantes, tanto para la mujer como para el hombre. El embarazo, por ejemplo, es un hecho sexual Porque tiene que ver con el sexo de la mujer que está embarazada Solo ella tiene la capacidad de gestar un bebé en su interior De manera que lo, que lo habitual es que en esta etapa de su vida se sienta más mujer O más frustrada <risa> O que tenga sentimientos encontrados Falsas imágenes Sin embargo, dicho sentimiento va a estar influido y matizado por su historia personal de sexuación. ¿Se siente bien como mujer? ¿Te sientes tú bien como mujer? ¿Te sientes bien teniendo tu periodo, teniendo cólicos cada mes? ¿Te preguntas por qué a mí, por qué a las mujeres nos pasa esto? ¿Se sienten a gusto contigo misma o con tu pareja? ¿Te sientes en disgusto con alguna parte de tu cuerpo? ¿Deseabas estar embarazada o se te chispoteó? ¿Estaban de acuerdo ella y su pareja en tener un hijo? Vive su sexualidad con complicidad con su pareja? ¿Cuántas veces no hemos escuchado a mujeres que no conocen lo que es un orgasmo? O sea, eso a lo mejor se, se usaba más en años pasados, ¿no? Pero ¿cuántas mujeres sabemos que no nos conocemos, que no nos tocamos, que no nos amamos, que no valoramos nuestro cuerpo? Y por ende nos sentimos también placer. O sea, chicas, hay que tocarse, hay que conocerse, hay que ver lo que te gusta y lo que no te gusta. Porque si no sabes eso, ¿cómo alguien más te va a poder se hacer sentir eso? Y tampoco hay que quedarse con alguien, nada más porque sabe tener sexo, te hace sentir placer, muchas veces nos hacemos dependientes de eso y ni siquiera ni siquiera tenemos idea de que ¿por qué estoy con este güey que es bien malo, me trata mal y bla bla bla, oye estás con él ¿por qué? mira, o sea cumple con tu apetito sexual pero no sabes que ese, ese apetito tú te lo puedes saciar, o sea tú puedes hacer que tengas placer Nadie más que tú misma te conoces y sientes y, y vas a poder vivir eso. Según la mujer va tomando conciencia de este nuevo estado. Va cambiando el modo de relacionarse con los demás y consigo misma. Todos los cambios que pasamos en el embarazo, tú me vas a entender más que nadie. Y las que no y lo estén escuchando, pasas muchos cambios en el embarazo. Te cambia la forma de pensar. O sea, piensas que todo mundo te odia o todo mundo te ama, dependiendo, porque igual no todo, no a todas nos va igual. Hueles lo que no debes oler, lo que no te incumbe. Tenemos los sentimientos a flor de piel. Eh, pues apetito, algunas se les quita el apetito algunas otras les da más apetito Es una revolución dentro de tu organismo Dentro de ti Se está formando una vida independiente a la tuya Una vida, un ser pensante Alguien que está ahí diciendo No me gusta este olor No me gusta esta comida que estás eligiendo hoy Quiero vomitar, quiero comer Se me antoja aquel pastelillo que trae mi vecina aquella, aquella paleta que trae mi compañera Un ser pensante que está creciendo dentro de ti También es importante la idea Que la mujer ha construido en su cerebro sobre la gestación Que igual Es importante porque nos ha ayudado Imagínate, todo ese proceso que vivimos y los cambios hormonales y nuestros cambios en el cuerpo y todo, imagínate, o sea, sería, por eso existe la depresión postparto, pero imagínate, en el embarazo está toda deprimida, sin querer comer, ¿sí? No, o sea, también es importante y ha influenciado la idea de decir Ay, tengo mi bebito adentro, qué bonito, el embarazo es lo mejor que puede existir Cuando no lo es, no es lo mejor, en mi persona es lo peor que puede existir Es hermoso sentir cómo tu hijo vive y cómo tu hijo patea dentro de ti, cómo tu hijo está feliz Pero los síntomas, los efectos secundarios por eso te dicen, ay, felicidades, ya te aliviaste, porque literalmente te alivias, o sea, sale tu hijo y se te quita el diabetes, la presión, lo, la enfermedad que te dio en el embarazo, se te quita el, el olfato intenso, se te quita los vómitos, los mareos, el cansancio, claro, y te vuelve ya cuando... Empiezas a amamantar y empiezas aquí a cuidar a tu bebé. Digo, no son quejas. Son cosas que sí pasan y que si no eres mamá, pues atenta a las consecuencias o pues ya ríete de ellas y gózalo. Y, y, y después viene el, viene la bonificación o viene, viene el incentivo porque eres mamá y ver crecer a tus hijos es lo mejor que te puede pasar en la vida. A pesar de todo que traías los pies inflamados Que no te quedaban tus mejores chanclas O tus pantuflas Según la Va, va tomando a la mujer conciencia De este nuevo estado Va cambiando el modo de relacionarse Con los demás, eso ya lo mencionamos Estamos bombardeadas por imágenes De mujeres embarazadas Idealizadas y Radiantes Mentira o sea, si vas al estudio y te tomas tu foto bonita y sales de ahí... ...mira, sales caminando como pingüino. De que no. Eso no existe. El embarazo es un proceso y es un proceso difícil para la mujer y cansado. No es cualquier cosa. O sea, no estamos en un cuento de princesas. Que se acarician una barriga redonda y perfecta. Esta imagen está lejos de lo que una mujer embarazada normal y corriente... Ve cuando se mira al espejo Cómo te sientes embarazada Yo por ejemplo Me sentía fatal Anímicamente y, y en salud Hasta en una ocasión me dio colesterol Creo Pero físicamente la verdad Sí me gustaba, sí me gustaba mi barriga Y yo decía ay Tengo raro el trasero Tengo raro el trasero, los pechos ni se digan Pero me gusta mi panza me gusta cómo se me ve esta blusa, que igual hay muchas personas que, que dicen me veo horrible, o sea, me engordé demasiado, me inflamé, o sea, ya es en el, en el ojo de cada quien y cómo te sientas. O cuando echas un vistazo alrededor de su casa, puesto que es muy difícil tenerlo todo impoluto si estás vomitando por las esquinas o si tienes otros niños pequeños a los que atender, al marido, al hijo, a la mascota, o sea, el cansancio que quieres dormir cada 15 minutos, pues olvídate que puedas tener ordenada tu casa. Igual hay muchas mujeres muy capaces y que quiero tips sobre eso porque yo no sé cómo pueden tener su casa tan limpia. Incluso yo tengo una amiga que... Su casa huele así a flores Limpio por doquier Y yo digo yo quiero ser como tú Dime cómo Igual embarazada y con hijo y todo Y lo hace perfectamente Es importante La idea que la mujer ha construido en su cerebro Sobre la gestación Claro que es importante porque nos ayuda El hecho de pasar Todo este proceso Horrible eh, <risa> Horrible porque Es cansado porque es agotador Porque es difícil Y vale la pena vivirlo Por lo que viene más adelante Por la vida que estás creando Es importante el pensamiento que nos creamos Para poder sobrellevar esto ¿Cómo me voy a dedicar tiempo a mí misma o a mi pareja? Si tenemos la casa como la tenemos Conocer a otras embarazadas nos pueden ayudar a tener un punto de vista más realista. Y si es cierto... ...hablar con otra amiga embarazada... ...con otra mujer... ...con alguien que lo ha vivido... ...eso te da una paz... ...como no tienes una idea... ...porque... ...dices... ...ya sé lo que viene... ...cuando eres mamá primeriza... ...o quieres ser mamá... ...ya sé lo que voy a afrontar... ...o... ...estoy pasando por esto... ...y ella también lo está pasando... ...o sea no soy la única que está viviendo esta revolución en su cuerpo esto pasa, esto existe y esto ya está eso sí a ser posible, juntémonos con embarazadas que disfruten de esta normalidad con paciencia y humor imagínate, pues yo ahorita te estoy dando la queja de mi vida, ¿no? y lo que yo pasé pero ahorita yo lo veo con humor y en ese momento también igual lo miraba con humor, o sea, decía, mira como camino, o sea, me duele mi asiática pero vale la pena ya viene este bebé, viene grande, fuerte y gordito. Perspectivas distintas. En la pareja es posible vivir el embarazo como un regalo que mujer y hombre reciben juntos. Como una sorpresa o viceversa. Como una carga, como un secreto. Es dependiendo como tú estés viviendo el proceso del embarazo con tu pareja Digo, estar en secreto para que los demás lo sepan O sea, todo eso sí influye en, en cómo vives tu embarazo Yo he tenido dos bastantes distintos Dos embarazos distintos en circunstancias diferentes Y por ende, fueron uh, súper diferentes ambos embarazos O sea... Te pasa una cosa, lo vives de una manera, te pasa otra, lo vives de otra manera. En la pareja es posible vivir el embarazo como un regalo, mujer y hombre, si lo reciben juntos, ¿verdad? Todo eso, todo ello construirá o dañará a la mujer como mujer. ¿Cuántas mujeres no hay que viven un embarazo a solas? Claro que lo sientes y claro que lo vives Y claro que te va a influenciar en tu embarazo y cómo te sientas Y en su relación sentimental sobre todo, o sea, cómo te vas a sentir O sea, también el hombre tiene que ponerse a pensar en eso Ponerse en los zapatos de una mujer y de todo lo que conlleva tener un hijo y, y aparte Tener un hijo que dicen, sí, es una persona para todas aquellas que están a favor del aborto, ¿no? ¿Es una persona o en contra? Distinta a ti un ser pensante, esa es mi idea. Y digo, ok, pero mientras esté dentro de mí... ...pensamos juntos y decidimos juntos... ...o sea, esta también es mi decisión... ...y esta, esto también es lo que yo pienso y siento... ...o sea, no nada más es tu hijo... ...no nada más es él, él y él... ...él vive en mí y por ende yo también siento... ...yo también pienso y yo también decido... ...conviene recordar que por muy empático y tierno que sea nuestro hombre... No puede llegar a comprender lo que sentimos durante este periodo. Ningún hombre lo va a poder comprender porque es algo que no viven y no sienten. Que igual, muchísimos hombres son bien tiernos y son pacientes y están ahí valorando y sobre todo cuidando y respetando a la mujer y su proceso. Algunos incluso se muestran impacientes cuando su mujer de dedica horas a leer libros sobre la maternidad o cuando le pide que la acompañes a sec secciones de preparación al parto. Esto también es parte de nuestra diferencia sexual y lo que vivimos, y lo que pensamos y lo que somos. Para la mujer, el parto es un momento crucial y según se acerca su predisposición, a enfocar la atención en él es cada vez mayor, sobre todo con el primero, cuando no sabes lo que viene, te dijeron, vas a sentir esto, esas son las contracciones, ese es el dolor, eso es lo que tienes que hacer, pero siempre la incertidumbre y el miedo y todo ahí está acumulado. Y siente una necesidad imperiosa de estar bien preparada. Por eso lees libros, por eso buscas, por eso pides consejos. Tú déjate llevar, déjate llevar en el embarazo y las sorpresas que te va a dar. Porque es, te lo juro, es algo impresionante el cambio que va a existir en ti. En cambio, para el hombre el parto no es un momento personalmente trascendental. Hablo del parto como hecho puntual, no de la paternidad, que sí lo es. O sea, el parto lo vives tú, el embarazo lo vives tú como mujer, a solas con tu bebé. Es, como te digo, eres aparte de, de tu esposo, eres un... Tienes tus propios sentimientos, entonces es imposible que él pueda sentir lo que tú sientes. Pero ya, una vez que nace el bebé y todo lo que al hombre se le activa, eso también es la paternidad y hay que dejarlos también vivirla. Y claro que también tienen sus sentimientos y tienen sus conexiones con el bebé y mucho más. Y ellos normalmente tratan de conectar, de ayudar, de empatizar, pues con mucha más razón. Para la mujer, el parto es un momento crucial y su predisposición a enfocar la atención en él es cada vez mayor. Para ellos, el momento en el que su mujer da luz puede ser una experiencia de gran dificultad si lo viven, como una circunstancia que pone en peligro la vida de su mujer y la de su bebé, en la que ellos no pueden hacer nada para protegerlos. Y la protección de los suyos está inscrita a fuego en los hombres, o sea, los hombres son protectores los hombres quieren tener todo bajo control y eso es por naturaleza, así que es importante que estos sentimientos se hablen durante el embarazo o sea, también hablar en pareja y vivirlo en pareja es bonito, que el hombre acepte la necesidad de la mujer de leer, hablar sobre el parto, que la mujer pueda aceptar que su pareja le diga que prefiere no ir a todas las sesiones de preparación, empatizar con el otro y decir, esto me gusta, esto no me gusta, la verdad este tema yo zafo, eso también va a ayudar muchísimo. El diseño original sexuado de nuestra especie contempla más bien que quien acompañe a la mujer en su proceso emocional de embarazo y parto sea otra mujer yo la verdad digo en alguna ocasión tuve que de mi segundo hijo viví un embarazo distinto y yo tengo un amigo que lo menciono eh, mi amigo vivió parte de mi proceso de embarazo y era de que rascame los pies sobame los pies hazme piojito igual no es mujer o sea, es un hombre pero también lo hacen muy bien o sea, hacen su papel de amigo de, de empatizar contigo lo que estás sintiendo lo hacen muy bien o sea, no precisamente lo tienes que hacer con una mujer o con otra embarazada Con la persona que tú decías, tu mamá, tu papá, tu abuela, tu hermana Tu amigo, tu amiga, tu pareja En, en esta ocasión yo digo porque mi pareja tuvo que salir Tuvo que, que ir a trabajar, ¿no? Y todo es una historia muy larga Pero igual siempre estuvo ahí sentimentalmente y todo, ¿verdad? En definitiva, nos sentimos... ...que se deben hablar... ...y explorar sin miedo... ...sin interpretar que no compartir... ...que no compartir cada instante... ...significa un no te quiero... ...el cuerpo cambia... ...ya todos sabemos sobre ese proceso... ...y lo vemos con amigas... ...lo vemos con nuestra mamá... ...lo vemos con nuestro propio cuerpo... ...igual digo... ...si no eres mamá... ...y no sos embarazada igual... Eso te puede ayudar para empatizar con las embarazadas, ¿no? Que llega la embarazada de tu trabajo echando madres. <risa> de decir, mira, ella se siente así, está viviendo esto, de informarte sobre estos cambios y lo que conlleva. El embarazo nos cambia tanto a nivel físico como a nivel hormonal. Y no todas las mujeres transitamos por esa etapa de igual manera, Digo, cada quien es diferente y vive su, su embarazo en formas distintas El primer trimestre A ver, hablemos sobre el primer trimestre El clima hormonal puede hacer que tengamos náuseas, vómitos Y por ello disminuir nuestro deseo sexual Sí pasa sí pasa, a mí me pasó Yo los primeros tres meses era de vomitar, de que si no tenía algo la panza vomitaba, o sea, ni siquiera estaba totalmente seca, o sea, olvídate que yo pensara en el acto sexual, olvídate, o sea, lo que quieres es que eso termine, te enfocas más en lo que estás sintiendo y en lo que estás cambiando y olvídate que pienses en actos sexuales, igual, he escuchado también a amigas que les da más apetito sexual, Muchas mujeres sienten una mayor sensibilidad que los pezones, duelen, empiezan a cambiarte y duelen y dices ay, ¿qué me está pasando? Se empiezan a poner eh, oscuros, comienzan a sentir sus pechos cambiando y aumentan de tamaño. Esto puede provocar que aquellas que lo han pasado mal con su autoimagen, por tener el pecho pequeño, disfruten mucho de primer, los primeros meses. Y sí es cierto, porque eh, te empiezan a crecer los pechos, a lo mejor te sientes más bien. Dice, siempre quise tener los pechos grandes. Y aquellas que tienen traumas con los pechos grandes, dice, no, ya valió. O sea, pechotes más grandes que nunca, el pezón que ni se diga. En los que aún no tienen barriga, porque aún no se, no se nota tanto la barriga, ¿no? Y lucen un gran escote. Otras se sienten hinchadas y no se ven bien. Yo, por ejemplo, no me gustó. También es posible que aumenten el deseo de tener relaciones sexuales. Incluso sentirse liberadas de no tener que pensar en, la anti en los anticonceptivos. Os y pues... Estás más a gusto, ¿por qué? Porque pues dices, ya no me puedo cuidar Tienes más deseo sexual y sin, sin problema, ¿no? El segundo trimestre El clima hormonal es estable Así que suele ser el mejor Normalmente desaparecen las náuseas y los vómitos Así como el cansancio Y solemos sentirnos llenas de energía Nuestro cuerpo va cambiando La tripa ya se nota y aumenta la lubricación y la vascularización de la vagina, que es lo que les decía yo en mi primer trimestre olvídate que tenía lubricación, lubricación ¿eh? o sea no lo que facilita lograr orgasmos más intensos favoreciendo así los encuentros amorosos el tercer trimestre las cosas cambian cada vez eh pues aumentamos de peso, el bebé, va, el bebé va ocupando nuestro abdomen, el útero empuja, empuja el diafragma hacia arriba y este a las costillas y de tal manera que respiramos peor, nos fatigamos, nos cansamos más y con frecuencia tenemos acidez. O sea, no sé si les pasó, pero yo tenía unas agruras horribles. La, la distribución de, de líquidos pueden hacer que tengamos las piernas hinchadas, cansadas, incluso con, do con dolor Y no sé si a ustedes les pasó, pero a mí la asiática no me dejaba ni dormir, o sea, me dolió Una cuestión personal hay mujeres que viven su barriga como un regalo y la lucen, presumen de ella, mientras que otras la, la ocultan o la disimulan porque no quieren verse gordas. Tampoco es agradable para muchas mujeres verse con la cara o los tobillos hinchados o lucir las estrías en la playa. Sí es cierto, o sea, cada piel es distinta, unas son más blanquitas que otras, se les nota eh, las estrías... O sea, cada, cada quien vive su barriga o la luce como quiere Lógicamente, según sea nuestra vivencia, nos sentiremos más a gusto con nuestro cuerpo Tendremos más o menos ganas de salir a la calle o de tener encuentros amorosos con nuestra pareja Conforme va pasando el tiempo, como que ya tipo te vas resignando, ¿no? Dices, esto es lo que viene, esto es lo que me toca, qué cambio sigue, lo espero con mucho gusto Puede repare reparecer que en este tercer trimestre el miedo a dañar al bebé, normalmente por falta de conocimientos de la anatomía de la mujer, nos afecte. Porque igual decimos, no, ya tengo la barriga más grande, cómo voy a tener relaciones sexuales, lo voy a aplastar, pero igual eso no importa. O sea, hay muchísima información y muchísimas posiciones en las que no, po que no puedes afectar a tu bebé, o sea, no es un riesgo. Algunas afirman que los movimientos fetales Durante el coito Las distraen del momento erótico Que están disfrutando con su pareja Sí Eso sí pasa Y no sé si a ustedes les pasó Pero a mí sí me pasó No es lo mismo No te concentras Estás concentrada en, en el bebé entonces es más difícil poder tener un orgasmo. Mientras que por su parte, otra siente que su hijo también disfruta del subidón de oxitocina. Que pues a lo que han escuchado y me imagino que sí lo han escuchado. Es de que cuando tienes un orgasmo embarazada, también todos los, los, las oxi oxitocinas se le pasan a tu bebé y por ende también tiene placer. La experiencia sexual durante el parto, el posparto, es diferente. En los primeros meses, la mujer estará totalmente volcada de forma natural hacia su bebé. O sea, toda tu atención va a ser hacia tu bebé. Eh, no te da tanto deseo sexual por lo mismo de que dependiendo que tuviste, o sea, si tuviste cesárea, que estás con mucho dolor, igual el parto el parto en una semana estás obviamente hay una cuarentena y en esa cuarentena tienes que respetar el no tener relaciones sexuales porque igual tienes sangrado, tienes dolor, estás toda molida y es por recomendación de los médicos igual pasando esa cuarentena muchas veces a otras mujeres de verdad que se les va el deseo sexual o les aumenta es dependiendo tu organismo o como tú te sientas esto hace que sea importante mantener un diálogo fluido con la pareja, que facilite la adaptación de ambos a la nueva situación, ya que pues ya hay un bebé de por medio, ya la situación cambia, ahora hay que esperar a que el bebé duerma, o a veces no duerme, entonces ya van a ser menos, menos contactos sexuales. La etapa a las peculiaridades de la etapa y las necesidades de cada uno, así como un trabajo consciente por parte de los dos para cuidar al otro y nuestras relaciones en esta nueva etapa vital. Es importante tener comunicación con tu pareja para que así los dos puedan adaptarse a la nueva realidad. Por eso vienen después y ahora disfrutemos de toda nuestra capacidad de expresión sensuada durante el embarazo. Encontrarás las, po las posturas más cómodas. Recuerda que cada embarazada tiene una vivencia sexual distinta. No a todas nos gusta o nos da el mismo placer. No hay un guión preestablecido sobre lo que es normal o esperable en esta etapa de la vida. Olvídate que vas a encontrar un manual, al menos que te vayas al Kama Sutra, pero de embarazadas, ¿no? Si sientes que has perdido el deseo, puede ayudarte el... Concertar citas con tu pareja Como cuando Eras Eran novios Iban empezando Y agarraditos de la mano Tenían unas citas bonitas Y todo el proceso de novios ¿no? Muchas mujeres Es Es muy excitante el hecho de Anticipar y preparar un encuentro sexual La comodidad es esencial Así que Explícale a tu pareja cuáles son tus necesidades, lo que te gusta y lo que no te gusta. Apetece a que te resulte incómodo en esos momentos. Si tienes más sensibilidad de la habitual, en los pezones, por ejemplo, buscas posturas en las que te puedan acariciar, explícale cómo hacerlo o que en tal postura te duele o no te sientes cómoda o no lo estás disfrutando. La comodidad es clave para el, para tener algún el, para llegar al orgasmo. Perdón. No hay una postura mejo que mejore a otras. Mientras tú disfrutes y te encuentres pues cómodamente, pues ahora sí que no importa la postura. Algunos prefieren controlar ellas o que lo hagan ellos. Bueno. Goza con tu pareja sin preocupación. Que las relaciones sexuales en el embarazo pueden ser peligrosas. ¿Para el bebé? Pues tú y yo sabemos que es un mito, sin fundamento, que incluso la ciencia ha demostrado que son saludables. Muchas parejas afirman tener miedo o mantener relaciones sexuales por si pudieran dañar al bebé, provocar un parto prematuro o hasta la pérdida del bebé. Eso es más habitual si se ha tenido si se ha tenido perdón algún aborto previo o has pasado por ya una situación de riesgo, pues obviamente que a lo mejor y por indicaciones del médico no puedas tener relaciones sexuales. Las relaciones solo deben evitarse si hay una amenaza de parto prematuro. Eh, por ejemplo, a mí con mi segundo bebé me pasó algo similar. Yo tuve un, un embarazo prematuro, pero yo estuve llevando mi control de embarazo y jamás me dijeron que, que había un riesgo. O sea, también ahí es dependiendo si sabes o no sabes, porque igual. Yo frecuentemente iba a consulta con el médico cada que me tocaba, así me... Me pusieran cita, el día que me lo pusieran y la hora que me lo que me dieran, yo estaba ahí. Y nunca me dijeron como que, oye, hay un riesgo de que tu bebé sea prematuro. O sea, mi bebé nació, mi segundo bebé nació eh, un mes antes. Y yo ni siquiera tenía idea. Pero igual esto depende también de lo que pases. Porque puede que, que pases por una infección vaginal o algo que te pueda adelantar el parto el orgasmo genera la hormona que dirige al parto oxitocina pero en una cantidad que no puede des, eh, una cantidad que no puede ser desencadenarlo o sea no te lo puede adelantar la oxitocina no, no te ayuda pero no te va a producir un, un adelanto de parto ¿no? a menos que este sea inminente o sea que ya se te advirtió que tienes riesgo y que por ciertos movimientos puede que pierdas a tu bebé o se adelante tu bebé y que el cuello del útero ya maduro tenga suficientes receptores de oxitocina además eh, el, el acto sexual en los días próximos al nacimiento es decir, una vez que el útero ya esté preparado, si sí puedes desencadenar el parto. Que yo pienso que es algo similar a lo que a mí me pasó. Yo iba a tener como un embarazo prematuro y y tuve... Bueno, no sé, no sé, yo siento que, que cuando ya estás lista y llegas a tener relaciones sexuales, sí te va a ayudar. Te, por eso te dicen los médicos cuando ya andas como que labor de parto que es bueno tener relaciones sexuales porque una vez que el útero ya está preparado para eh, dar a luz pues eso te puede ayudar la estimulación, te puede ayudar a, a que sea más pronto o dilates más rápido hay parejas que deciden mantener relaciones sexuales para ayudar a que el parto se in inicie y cuentan que es una experiencia muy intensa cuéntame tú cómo has vivido tu embarazo si te dio apetito sexual o no te dio apetito sexual cómo viviste tu embarazo te gustó vivirlo o no te gustó porque igual es un tema tabú que muchas mujeres no, no hablamos por el hecho de que no nos juzguen de malas mamás O por el hecho de decir, mira está o sea, embarazada y todo Y le y dice que, le, que es lo peor que le puede pasar el embarazo, ¿no? El proceso que lleva el embarazo es lo peor para mí No sé, para ti Es un proceso de mucho, mucho cansancio muchos cambios tanto como en el cuerpo como hormonales es bonito saber que nuestro bebé está bien, que está creciendo sanamente pero es muy difícil para quien lo está viviendo que igual de igual manera por eso yo estoy a favor de que las mujeres decidan si quieren o no ser mamás porque es algo muy difícil, imagínate, el proceso de embarazo, el cocinarlos es difícil, ahora el resto de tu vida pues va a ser mucho más difícil, porque ya tú estás está dentro de ti, tú se supone que tú controlas todo, pero ya cuando alguien está fuera decide por sí mismo tiene sus pensamientos y tú ya no puedes meterte ahí es mucho más difícil poder controlar a tus hijos poder cambiarles su forma de pensar que igual hay que respetar lo que ellos decidan y quieran pero en cierta edad tienes tu responsabilidad y hay que llevarlos por el camino correcto entonces estoy totalmente de acuerdo que cada quien pueda decidir si quiere o no quiere ser mamá, decidir también, no estoy a favor del aborto, yo, porque creo que la persona que está dentro de nosotros es una persona independiente a nosotros, pero sí estoy a favor de que puedas decidir si lo quieres vivir o no lo quieres vivir y claro si puedes tener la capacidad de ser mamá porque yo yo he pasado por momentos difíciles en mi vida y digo ya olvídate o sea no quiero ser mamá quiero regresar el tiempo aunque suene aunque suene muy mala Quiero regresar el tiempo, no puedo con esta responsabilidad Ni siquiera soy capaz Tengo, cada que tengo mi periodo Cambios de sentimientos y pensamientos distintos No me controlo Soy un adolescente de 23 años Todas esas cosas se me vienen a la cabeza Pero después pienso Soy mamá, estoy aquí He llevado esta relación por tantos años y mis hijos son niños felices, son niños inteligentes, son niños educados. Entonces, gracias, o sea, gracias Dios, gracias a otras mamás que me dan sus ejemplos, gracias mamá que me dio su ejemplo, gracias a mí por llevar esto, por lograr esto y por vivir y decidir vivir esto. Entonces, yo estoy a favor de que cada quien pueda decidir si quiere o no quiere ser mamá, si se embarazó por error y dicen, ay, mijita, pues qué... ay, para eso hay condones y por qué andas ahí, que bla, bla, a ver, que te valga si lo hizo por error, porque se le rompió el condón, porque no usó condón, por lo que sea que, 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 que existió ese embarazo, si tú quieres decidir sobre todos los cambios y responsabilidades que lleva y que puedas con ellos, Tenlo Hazlo Infórmate ¿Por qué? Porque de verdad que vemos a tantos niños abandonados Tantos niños con tantos traumas O sea, tú Yo con errores de nuestros papás viviendo el día a día y son traumas que inconscientemente tenemos miedos que inconscientemente tenemos entonces sí hay que estar preparados y si sí es algo que tiene que vivir en pareja y si existe una separación seamos un equipo seamos un equipo para nuestro hijo para que él no tenga esos traumas que tú y yo tenemos, ¿verdad? y vivirlo y disfrutar de la sexualidad en pareja es lo mejor, pero lo que yo te puedo recomendar y decir si lo vives sola, si estás sola conoce tu cuerpo, conócete qué te gusta, el orgasmo el tocarte no es algo malo por eso existe o sea, olvídate de ese pensamiento conócete, disfruta tu cuerpo, infórmate qué es lo que a ti te va a ayudar cómo puedes masturbarte cómo puedes mejorar tu situación sexual con tu pareja en el embarazo, esto fue una pequeña charla de una información que yo saqué en internet eh, sobre consejitos cómo podemos llevar el acto sexual en el embarazo igual si no te ayuda pues a lo mejor desperté algo en ti alguna inquietud de poder informarte sobre otras páginas o, o poder tú sacar tus conclusiones y conocerte más pero el hecho de estar embarazada no impide el que puedas tener una vida sexual activa o satisfactoria y si vives tu embarazo, eso es en pareja. Si lo vives solo, no quiere decir que no puedas tocarte, sentir y también darte el gusto de poder tener un orgasmo. Igual, acuérdate todo lo que tú le transmites a tu bebé cuando, cuando tienes esa sensación. Todo lo bueno que lleva eso. Acuérdate, tú a tu bebito le pasas todo. Tus tristezas, tus enojos, tu felicidad. Todo lo que vive tu cuerpo, tú se lo pasas a él. Es una persona independiente a ti, pero cuando está en tu panza, piensan igual, sienten igual y viven igual. Entonces, espero y te haya gustado esta plática, ya me alargué muchísimo, igual déjame tus consejos y no te gustaría hablar yo igual busco la información y lo hablamos y lo aprendemos juntos sobre todo porque digo no es algo que yo sabía desde hace muchísimo tiempo o no es algo que yo te estoy inventando es algo que leí que quise compartirlo contigo y lo quise hablar aquí en mi blog espero que te haya gustado y muchas gracias por estar aquí nos vemos